0: Himmel. Ett ring faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrå grå människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Ja, hej och välkomna till Beroendepodden Alla fantastiska lyssnare Nya som gamla Mitt namn är Anneli och med mig har jag Min vän och medarbetare
2: Annika
1: Hej Annika hej Anneli Det här är avsnitt 65 mm. ehm, Och för er som lyssnar för första gången Så är det här en podcast om alla olika sorters Beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa Och jag som driver podden är själv En beroende människa och min huvudråg är alkohol Jag har varit nykter i cirka tio år eh, nu och eh, du lever också som mm. nykter. Och drogfri, yes. Ja. Fantastiskt. Ja, man kan ju höra, vill man veta mer om mig så lyssnar man på avsnitt ett. Och vill man veta mer om dig så lyssnar man på, jag kommer ihåg exakt, men nej. det var väl kanske avsnitt 60 något. Du, ja, du var med här för inte så länge sedan. Precis. Vi har ju blivit... Eh, Sen här i mitten på sommaren så har ju Beroendepodden blivit en del av ett arvsfondenprojekt. Det är därför vi helt plötsligt är två. För från början så har jag suttit här själv och pratat.
2: Mm.
1: Men från och med nu så ingår Beroendepodden i ett arvsfondenprojekt Och då har vi Annika som har blivit min medarbetare. Det händer vi ofta ser bakom de sociala medierna. Instagram och Facebook. Mm. Ni som följer podden och och, eh, ni får jättegärna dela eh, podden vidare på sociala medier. Det betyder jättemycket för oss. Mm. Eh, och som sagt, det är du som är, är kvinnan bakom Instagram
2: nu för ja. tiden. Ja men precis, jag försöker lägga upp lite blandade grejer som, kan, som hjälper mig. Som jag tänker kan hjälpa andra också. Och mm. ja, ta kontakt med människor som behöver och sådär där. Så det är bra. Vi har också dragit igång lite olika aktiviteter som en del av
1: det här projektet. Mm. För de som lyssnar på podden så har vi ju... Eh, vecka 38 så drar vi igång en kurs i sorgbearbetning. Det mm. finns några platser kvar. Man hittar all information på hemsidan beroendepodden.com. Men eh, sen har vi ju två dagar i veckan så har vi just nu löp-
2: och gå-grupper. Mm. Eh, Ja, de är väldigt roliga och populära och tisdagsgruppen hade vi igår, ungvuxengrupp Vi hänger lite innan, snackar, värmer upp och sen vissa springer och vissa går och vissa joggar. Sträckan är, alltså är 2,6 kilometer så man kan välja då om man vill ta en flervalv. Mm. Eh, ja Och som sagt alltså Snacka med varandra Man får nya vänner och ja, Skitkul helt och enkelt Och på söndagar
1: så Tisdagar är det ju en ung vuxengrupp Som ja. riktar sig mot eh, Oss lite yngre tänkte jag säga Som fyller <här> 40 <här> Snart <här> ja. men, men Det står på hemsidan Men på söndagar är det verkligen för alla mm. Och då tar vi oss runt eh, Flaten sjön. Mm. Så då ses vi där eh, Så ja det är jättekul Alla som kommer verkligen Det är mm. otroligt uppskattat ja. Både söndagarna och tisdagar Så alla är välkomna eh, Vad heter det löpgrupperna Är gratis att delta mm. på Sen har vi ju här vilken dag som helst Flatenoppet Mm. Den 15 september Som Precis. vi hoppas vi träffar så många som möjligt på mm. Och läs mer om Flatanoppet på hemsidan Det är också ett sätt um, Att stötta podden Och projektet mm. Och vi springer för att bryta tystnaden kring Beroende missbruk, medberoende Och psykisk ohälsa Så mm. ja um, Ja, annars då? Är det bra med dig?
2: Mm. Jo, det är bra. Det är mm. superbra. Och jag får sån energi av alla människor som hör av sig. Som jag får prata med och som kommer på grupperna. Eh, ja, jag blev nästan lite rörd av det faktiskt. Mm. Eh, lycklig. Och att man kan vara till nytta för andra, det är så fint. När jag själv har varit i en sån misär och mått så himla dåligt. Att kunna ha den kraften nu att finnas varandra. andra, mm. Så det är ja, men det är jättebra. Hur mår mm. du?
1: Jag mår bra faktiskt, mm.
2: jättebra. Mm. Och jag
1: är jätteglad att du är med mig på tåget nu. Ja. Så. Mm. Men vi ska släppa in dagens gäst och så önskar jag alla lyssnare en fortsatt bra dag.
3: Mm. mm. Ba-ba-da-da da, ba, ba, da, 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 da 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 En dyster tebarn, en
0: perrong Ett liv Inrutat i betong
4: Stäng... mm,
1: Hej och välkommen till Beroendepodden, Mikael Hägglund! Tack! Mm. Eh, du lever som tillfrisknande beroende sen... Eh... Ja, när vi sitter här idag så är det 11 månader, men när podden släpps så är det li lite mer, eh, 12 13 För jag yes. har ju som sagt något avsnitt inspelat redan, <laughs> ja. så det är så det funkar när man håller på med poddandet. Eh, och eh, så 26 augusti mm. yes. blev det en nykter.
4: Då kapitulerade jag. Ja,
1: ja. fem år sedan. Yes. 37 år gammal. Mm. Mm. Eh, barn.
4: Ja, två stycken. Tre. Bonus. Eh, hur gamla är de? 19, 11 och 4.
1: Mm. Du ska få börja med att berätta vart du kommer ifrån.
4: Mm. Eh, jag är uppvuxen i Källvestad. Det ligger i Vällingby, Västern Stockholm. Mm. Gränsar till Hässelby. Mm. Eh, uppvuxen i ett Mamma, pappa... Lillebror lilla syster Jag är äldsta barnet. Mm. Vi är två år mellan mig och brorsan och fyra år mellan mig och sidan. Inga som helst historia i familjen med mina föräldrar. Mm. Jag kommer inte ihåg, alltså deras alkoholkonsumtion var liksom inget som jag reflekterar över. Det var inget som störde vår uppväxt så att säga. Det var väldigt mycket kärlek i vår familj. Jag menar syskon var väldigt, väldigt tajta. Jag har alltid varit väldigt livlig som barn. Mm. Väldigt livlig, mycket energi. Har alltid varit glad och så, inte bråkig utan väldigt, väldigt mycket energi. Och det var väl där som det ska sig lite mellan mig och min pappa från ganska tidig ålder. Han var en jättebra småbarnsförälder.
2: Mm.
4: Både fått och berättat och sett på kort. Eh, problemet kom väl när jag var en man, egen individ vid 5-6, eh, ja, kanske. Mm. Eh, han var ganska bestämd i sin uppfostran. Eh, det skulle vara disciplin. Eh, och jag hade väl inte svårt att tala, men jag hade svårt att lyssna på vad han sa. Eh, och det gjorde att jag var. Fick väldigt ofta skäll från honom. Eh, jag har varit bestraffad av honom. Eh, ja, vi hade liksom en kamp kan man säga.
1: Bistraffad bara eh,
4: Ja, dels så kunde jag ta tag i mig om nacken. Mm. Eh, vid några tillfällen så la han mig över sitt knä och drog ner byxorna och smiskade mig på skärten. Eh, och det var ju inte smärtan... Den fysiska smärtan som gjorde ont, det var den psykiska smärtan, för han var min absolut största idol när jag var liten. Han var mitt allt. Mm. Eh, mamma är det absolut, men pappa var något speciellt alltså. Han var, betydde enormt mycket för mig. Eh, och det var jobbigt, för jag kände aldrig att jag var liksom, eh, bekräftad när jag var liten av han. Eh. Det kändes alltid som att det var mitt fel, att bråken uppstod. Jag förstod egentligen inte varför, utan det var liksom... Jag fick väldigt tidigt känslan att jag inte dög som jag var. Utan jag hela tiden var tvungen att bevisa vem jag var. Och bevisa något för att få liksom bekräftelse eller respekt. Och det var det var väldigt jobbigt. Mm. Ofta var det så att... När jag, pappa och jag bråkade så kom mamma bland in och skyddade mig så att säga, jag tog mitt parti liksom och då slutade det med att de två bråkade eh, och då fick jag ångest över det eh, och sen var det mina som självklart påverkade av att de bråkade och då fick jag ångest över det så det kändes som att liksom att jag på något sätt var ansvarig för att, det var, för att mina familje var mådde dåligt liksom eh, och det ja det var jobbigt eh, jag kommer också ihåg att vi åkte upp till, till fjällen på vintrarna varje sportlov och det var så klassiskt att vi, ja, vi bråkade i princip i bilen så fick jag en tillsägelse och sen var det liksom i princip bråk och tjafs hela veckan mer eller mindre och så fick jag höra liksom när vi kom hem att ja men det var mitt fel att eh, semestern var förstörd och la 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 la. Men din
1: att, syskan, det var inte de?
4: Nej, mesta fokus låg på mig. Mm. Eh, jag var ju sagt väldigt livlig. Men jag vet inte om det var... Nej, Nej det, var, det, var, det var tufft. Jag tror jag fick rätt dålig självkänsla redan från början. Och sen var, var han inte speciellt intresserad i det jag gjorde heller. Jag var väldigt intresserad av fotboll när jag var liten fotboll av mitt liv. Mm. Och jag spelade det från att jag var... Sex år gammal. Till jag var 16-17. Och var ganska duktig också. Men han var aldrig med på träningar. Eh, han var aldrig med och kolla på mina matcher. Eller skjuts. det var mamma som gjorde. Och jag vet att jag. Alla mina kom som spelade lag deras papper. Och stod i brev och hejade. Liksom. Och han var aldrig där. Det var, en, det var liksom en saknad jag hade. att eh, alltså Jag älskar han enormt mycket. Alltså. Det var verkligen min stora hjälte. Eh, och jag kommer ihåg också. Satt. Vi hade vi kollat aldrig på sport i vår familj, utan det var nyheterna och annat skit. Så jag kommer ihåg VM Italia, det var 90 tror jag det var. Då var jag med som kompis i området och kollade på finalen som var mellan Västtyskland och Argentina tror jag det var. Hette Västtyskland på den tiden. Och då satt jag på golvet och käkade popcorn och så kollade på finalen och då vet jag att det sneller upp på soffan. Och då ser jag då min kompis sitta med sin pappa liksom uppkrupen i knät i soffan och då han sitter och håller om honom och jag tänker då så här. tänk om jag också kunde vara så här. och då var jag nio år gammal. Sen tror jag nog att jag var nog ganska duktig från början när jag kände att liksom skjuta undan känslorna och liksom, ja, bara köra på. Men någonstans där så skapades också en... Eh, alltså jag tror att som barn så föds man med enormt stor kärlek till sina föräldrar. Och det tar väldigt lång tid innan den liksom eh, försvinner. Men jag tror där att vi... Ja, 12, 13 så började liksom jag känna... att jag, inte, jag hörde liksom inte hemma. Min familj var inte min trygga plats. Mm. Det är rätt såligt för jag och mina syskon var liksom oskyldjaktiga så i samma säng hur länge som helst. Det var liksom vi tre. Men jag började känna liksom att jag kände mig inte trygg i hemmet. Det var liksom alltid tjafs. Jag hade alltid den här oron i magen om att ja, jag skulle förhöra någonting. eller Och det var någonstans att jag... Ja, jag kände mig bara vilsen helt enkelt. Så att vi... Jag tror att vi... Tretton, vi var ganska dusiga när vi var så, men ingen är med än så. Men sen vi tretton tror jag var... Då började väl jag att eh, tillsammans med en annan område som var jävligt duktig på att måla så började vi hänga ut lite och måla graffiti och eh, började väl snatta lite också. Eh, det var väl inget allvarligt så men det var någonstans det här sökandet efter identitet och närvaro som gjorde att jag liksom på något sätt försökte slå mur ur hemifrån på något sätt. Eh, och jag var ju fortfarande, jag hade inte, jag rökte inte eller drack och något sånt där, Utan fotbollen var fortfarande en väldigt stor del. Uh, och jag var väldigt noga med att jag ville liksom inte börja röka eller dricka. Och... På den tiden fanns ju inte datorer och <går> tv-spel och sånt där, Utan folk hängde ute då. Och det var väldigt mycket gäng som drog runt. Jag så åkte och moppade det. Och mm. det var lite stökigt, kommer mellan vår, uh, mellan Kälväst och en annan grannkommun så det var mycket gäng som gick fram och tillbaka och, och jag kommer alltid att jag var lite så här men jag ska aldrig göra sådär liksom och jag var nog rätt feg mm. <laughs> jag hade ändå min lilla som sagt trygghet på något sätt även fast jag ville hitta en fast plats i livet där jag kunde identifiera mig um, så vi åttan till nian um, så drar jag på ett konfirmationsläger. Och på det här konfirmationsläget så träffade jag två killar. Som jag blev väldigt bra kompis med under läget. Mm. De är också från samma område som jag. Då, fast de är från en annan gata så att säga. Och de rökte ju. Och de hade druckit. Och de hade rökt hash, och de hade snott moppar. och ah, De var lite sm små hus, så jag såg, jag är samma ålder som jag. Vi fick väldigt bra kontakt, och på något sätt så var det så här: jag var så inspirerad på något sätt. Det var något spännande, något nytt. Sen kom jag hem, och sen kommer jag ihåg att jag träffade en av de där killarna i slutet av sommaren, och vi bytte hemnummer som man hade då. Jag tror man hade inte så mycket mobiler då. Det var, det var hemnummer man hade. Ja. Så vi började hänga och då hängde vi på på en ungdomsgård. och där var det ju ja det var en annan stämning. Det var det ju mycket folk som rökte och liksom det var liksom mer. Jag kände att men det här var spännande liksom och Mamma och pappa gick det väl sådär för. Det var ju inte bra hemma. De bråker och pappa var borta allt mer och mer. Och på något sätt så när han försvann mer och mer hemifrån så var det lättare för mig att, att slå mur. Det var, jag var ute senare, hade fortfarande inte gjort något men jag kände liksom en, en dragningskraft där det här och jag kan ihåg att jag hade en, en kompis i området som var fransman och han var väldigt duktig i skolan. Men han rökte hash, mm. fast han gjorde det på så alltså han på något sätt, är väl det imprintat i den franska kulturen att de gör det på något sätt som, de rycker ju till vin varje dag. De, jag vet inte, på något sätt är det accepterat den där kulturen, så han rökte harsch ibland och liksom frågade om jag skulle öva, jag bara, nej nej, fan, jag ska inte ha liksom. Mm. Men sen var ju de på gården där, vissa de rökte och jag kommer ihåg att... Äta droppade vid något tillfälle. Bara, men jag kan fixa så här. Jag hade aldrig rökt. Och sagt och gjort så gick jag förbi han. Jag tror att det här var våren i vintern eller våren i nian. Och då gick jag förbi han och så köpte jag en färrullad. Och sen då när jag kom till ja, mina grabbar då så var det ju då vart man så ryggdunk och bara fan vad grunt, fan var. bra mm. liksom, bla, bla bla Och där så rökte jag då min, min första joint. Faktiskt innan jag hade min första fylla.
1: Mm.
4: Mm. <laughs> och det var ju återigen bara, det var ett sätt för mig att försöka ställa mig in. Och liksom få bekräftelse. Den bekräftelse jag hade saknat så länge och den fick jag där. Helt plötsligt så vart jag ju någon liksom... Uh, någon som kunde fixa något och... Ja, uh, man rökte liksom för att vara... Det var ju för att vara häftig liksom.
1: Mm. Men hur var, mm. hur var första...
4: Uh, jag tror inte jag märk kände någonting mm. faktiskt. Uh, det var... ja uh, det var ingen upplevelse som jag kommer ihåg. så där. Jag kom bara ihåg själva grejen att jag kom och levererade som var liksom... Det var den mest upplyftande. Mm. Att jag helt plötsligt gjorde någonting som fick respekt av... <laughs> Av de andra. Eh, sen gick det faktiskt ganska fort där. Eh, och jag började röka, följde med och, och började röka på gården ganska omgående. Eh, direkt för den här lilla knuffen jag fick av att fixa någonting, det gjorde liksom att ah, men det här är någonting som... Det här ger mig tillfredsställelse på något sätt. Helt plötsligt så får jag bekräftelse och jag, jag känner mig hemma här. Vi var ju så många på den tiden. Vi var ju kanske... hur kan jag varit? 30 man? 20-30 man? Så den klicken av grabbar var liksom som mitt. min nya familj kan man säga. Och det var så roligt för att jag kom ihåg sommaren där efter jag hade tagit Konfirmationen mellan 8 och 9 så tror jag att det var min familj in i stan att om middag och det gick förbi Stureplan och så sa morsan så här ah, men här kommer du vara om några år och då hade jag sagt typ så här Nej, jag kommer aldrig någonsin dricka här kommer jag aldrig vara mm. och sen ett halvår senare så röker vi första gången så det är roligt att se mm. <laughs> kontrasten det hela. Mm. Uh, och sen börjar ettan Um, och då gick det ganska fort um, jag kommer ihåg när vi började röka och helt plötsligt så kom det in andra grejer i bilden också uh, på något sätt så visste jag ändå att om jag ska någonting som jag har lärt mig om min pappa som han var väldigt noga med det var att man alltid skulle sköta skolan mm. det var de gångerna som jag först fick väldigt mycket beröm det var när jag gjorde bra för mig i skolan och så jag och jag har alltid ganska lätt för skolan Haft lätt för läraren, men jag tycker det är roligt att lära sig. Så jag fattade liksom att okej, okay, någonstans inom mig så var det som jag sa till mig själv. Okej, okay, det här är inte bra. Men sköter du skolan så liksom blir det en färghållning så att säga. Så jag var väldigt duktig att på ett tidigt stadie sköta skolan perfekt, okländerligt. Och sen när jag kom hem så bytte jag sketnad liksom och vart någon annan som flydde ut. Men ganska tidigt efter vi hade börjat röka så kom din in andra grivbilden. Jag kommer ihåg, jag tror det var första gången hösten i där. Så tog jag amfetamin för första gången. Mm. Uh, och det var också uh, mitt i veckan liksom. Vi, hade, vi hängde alltid på olika... När gården så hängde vi på olika ställen runt om i Källväster. Uh, det var inte heller någon... Jag vet inte vad som alltså, jag. Jag tror inte jag tog så mycket, men de sa att man skulle springa fort av bland få så jag kommer att i restaurans av 10 år om skolan tror jag skulle bänga men... lär. <laughs> men det var väldigt mycket mer som introducerades. Och på något sätt så kände jag att när jag tog. För Nu rökte vi som sagt ofta, då var, då var, då var det ju bäng liksom. Och då kände jag att det var. Det var skönt, för när jag var bäng så. Behövde jag inte tänka så mycket. Jag behövde inte tänka så mycket på det jag hade med mig från barndomen. För jag vet att det gnagde mig fortfarande. Liksom att det var en saknad av pappa. Mm. Men jag behövde inte tänka så mycket på det. Då är det så mycket annat. Man kunde fly in i flummigheten och liksom. Ja, helt enkelt. Så att på den tiden då var jag... 16 och då, då köpte man ju liksom... Man hade inte så mycket pengar på den tiden så att... Eh, man snodde lite och sålde lite grejer och sådär och sen hade man vissa personer som man ringde och kunde möta upp. Det var alltid ett meck, ibland svarade de inte och så var man tvungen att åka någonstans. Och där, där, där. Så att vi åkte oftast till... Ett ställe i Vällenby som kallas för Kullen. Mm. <laughs> och det är liksom en liten mas utanför centrum. Där det äldre sitter då. Så det är en, i en skogsdunge så en stor krusplan, så att säga. Och där sitter de och skålar och gormar och spelar bull. Och, ja. Så att, eh, vi åkte upp dit då. Och så var alltid oftast jag och en annan som gick upp dit. Och jag kände två äldre farbröder, så att säga, som jag hade handlat av innan. Så det var gick upp till dem och handla. så kom jag en gång när jag gick upp dit och skulle handla. Så ser jag att det står tre andra snubbar där då. Jag ser på dem att de hör ju inte hit för de kanske bara är... Var, var vi? 16, 17 var vi. Och de var kanske 22. Man vet så här stora, vältränade och liksom guldkedjor och didaspixare som man kände igen så bara okej. Okay. Men så går jag fram till min vän där i alla fall och ska köpa, och då kommer en av snubbarna så bara, behöver du hjälp så här. Och min kompis, han bara, eller min äldre vän, då, han var. Du rör inte med där mina grabbar så här. Han var okej, lugnt, lugnt. Så jag köper här, så går vi ner, och sen drar vi till ett ställe som heter. Som vi kallar för Lilla tunnelbanan, som är andra tunnelbanan igång i Välimbygden. Det finns en stor trappa där, där stod vi alltid hängde och rökte förut. Mm. Så vi går dit, står och röker. Sen nu står röker så hör jag så tittar jag ner. Då står de där tre grabbarna där. Så pekar han på mig och säger du grabben. Jag bara. De man kommit ner för att ju med dig så här. Jag bara shit. Vad var det här liksom? okej. Okay, gå ner så här. Gå går jag undan lite. Så han bara. Äh, röker eller? Ja äh, vad då, då så här. vem köper då? Jag bara tänkte så bara Snut eller någonting så här. Jag nej äh, då, då? Han bara Nej men. Äh, Undra om du är det, jag kan fixa det så Han bara, okej. Okay. Han såg att jag var så. Liksom. Så han bara, gör så här, ta mitt nummer och så får du en bit av det här rökat. Och sen tycker du bra, så ringer du mig imorgon. Så började, jag vet att vi hade varit och handlat en halv femma på kullen. Så han berättade av en fet bit och gav åt mig. Jag bara, shit, fick den gratis. Gick tillbaka och berättade för grabbarna och bara, ooooh! Mm. Han var vad fan hände liksom? Vi röker det, det var jättebra sen så går jag hem tänker så fan kanske sälja eh, kan vi få pengar liksom fan gör men det ska man göra lala, lala. men jag ringde i alla fall han dagen efter och och det hämtade han eh, och från den dag han tog mig under sina vingar liksom och lärde mig hur man skulle liksom hur det går till hur man ska göra och tänka och liksom Hjälpte mig på det sättet. Så från den dagen så jag åkte därifrån. Då hade jag helt plötsligt ett, ett hägge. Mm. <laughs> från att ha köpt halvfemme. Så hade ett hägge. Det var jättemycket för mig då. Bara, Off, fan ska jag nu? Kan jag bli av med det här? Vad händer liksom? Bara, uh, och jag kritade ju också. Så jag hade inga pengar till att betala. Utan jag lånade lånat det där för att sälja och betala pengar. Liksom. Mm. Men det var slut efter två dagar. Och helt plötsligt så hade jag liksom. Eget röka. Jag hade väl. 2 000 spänn plus handspengar. Så då var det bara att åka och betala tillbaka och hämta nytt. Och på den vägen så började väl jag kränga då. Och det gick väldigt bra. Alltså, det var ingen miljoner mer det är inte så, men att vara liksom 17 år gammal, ha några tusen lappar på fickan... Uh, eget röka liksom var den som står för bitarna det gav mig ännu mer säger man jag vart ju någon mm. ännu mer liksom. mm. det var ju det här jag skulle göra liksom. uh, och jag kommer ihåg man hade konvik, första Convic kontantkorten uh, så hade man en ride där man fick jag tror man fick 50 öre varje gång någon ringde upp till den per påbörjad minut och sådär så fick man 50 år i bonus så nästa gång man tänker på bankom eller kom vi kort med så här 50 spända var den här bonusen fick man och jag att jag kunde ha typ så här 250 spända bonus inklänt för att det var så många som ringde
1: mm.
4: så att det gick ju det gick ju väldigt bra då och så kom det ju mer droger in i bilden andra droger. det var ju tabletter kom in Rupnol, fluntacibohan, valium. vad alla det.
1: Men kände du att det var beroende från början? För att ja. det, det är ju mycket det här liksom att den här bekräftelsen var ju så ja. otroligt viktig för dig. Liksom. Mm. Men kan du minnas liksom att...
4: Ja det kan jag. För att jag bröt benet när jag åkte snowboard när jag var 17 mm. Bröt jag benet. Och då kommer jag ihåg efter jag hade opererat mig. Så fick jag, fan var det, var det citodon tror jag fick utskrivet, brustabletter. Mm. Och då skulle man ta en till två stycken för att smärtan skulle vara bort. Men jag kommer inte att jag hällde i fem, sex stycken i glas direkt för att få en kick. Mm. Så jag hade ju det tänket redan då. Så att jag tror att min värld, när jag kom in och verkligen började, började knarka liksom, då var det så skönt för mig för jag inte tänka på allt det gamla det liksom det försvann. Alla de här gamla tankarna och funderingarna liksom rullade runt och det försvann. Så för, för mig var det så lätt att vad som helst som jag varit påverkad av var bra. För då behövde jag inte tänka på någonting. Så egentligen från 17 till till 23 så är det egentligen ganska svårt att liksom det är som en en stor fest eller en stor dimma egentligen hela den tidsperioden. Jag vet att jag tog studenten Mm. jag gjorde med bra betyg dessutom jag hade inte bra närvaro kan jag säga men jag har alltid haft lätt för skolan och jag skötte den bra, jag gjorde liksom nationella proven, de proven och de uppgifterna så jag fick bra betyg ändå jag gjorde militärtjänstgöringen men förutom det så är det bara en stor en stor dimma mm. vid 19 års ålder så tar jag Koka in för första dagen. Jag kunde inte säga, heller säga att det var någon direkt wow-upplevelse. Men innan så hade du varit tjock. Och jag mådde så jävla dåligt på tjock alltså. Fan. Alltså det var ju billigt om man var på påtänd. Men jag mådde så jävla dåligt alltså. I typ två dagar var låg och hade frossa och bara ah. Och ändå tog man liksom. Så alltså, laddet var ju på något sätt en dyrare variant. Men du fick ingen AT på samma sätt. Så jag tog det första gången, för jag kunde inte ta, alltså när jag hade druckit så kunde inte jag, alltså hash var någonting jag rökte dagligen, det gjorde mm. jag även i skolan. Det var så, jag normaliserade det så pass fort, att liksom, det var någonting jag rökte hela tiden. Och sen på helgerna, då kom de här, ja då kom väl e in och syra in och tjack och sånt. Men liksom när jag, drack jag alkohol, då kunde inte jag röka, för jag spydde bara, mm. det hade den effekten. Så alltid när jag drack alkohol så tog jag något kemiskt. Mm. Eh, alkohol och E till exempel. Eller alkohol och tabletter. För det hade inte samma effekt på mig. Eh, så att i början så var det väldigt mycket det var väldigt mycket E under en period. Eh, kom jag ihåg. Under en treårsperiod. Så varje gång som jag drack alkohol så var jag tvungen att käka E. Eh, men efter... Det är, det är inte så jävla... Alltså är, man har inte så hela bra färghållning på det. <laughs> eh, speciellt när man var på krogen så var det liksom... Eh, det, var, nej, det var svårt att inte att tillsta uppmärksamhet. Och då på något sätt så vart väl eh, kokainet då vart väl en substitut till det. Att jag kunde ta någon kemiskt, även fast jag var på krogen. Fick ingen avtändning och jag kunde ändå ha färghållning. Mm. Typ. Så att eh, det vart byt ut emot äh, ut ett och köpt mot kokain istället. Äh, det var inte så att jag gick och tänkte på det, det bara vart så. Äh, och sen när jag var 21 år, då torskade jag första gången för kokain. vi äh, hade varit på en avslutningsfest, var i Hesseby. Och såg lönsg äh, rejkommissionen till mot den festen. Hette Ravkommissionen på den tiden. Och jag kommer att jag... Ja, de tog mig och jag var så påfjutelse. Alltså. Jag var så jävla trevlig mot dem alltså. De bara tog jag skulle säga försöka dumpa det. De bara a, 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 tog upp från gräsmattan så här. Så de bara hade ditt, jag bara, men det är mitt absolut så här. Var <laughs> tag ja, men jag har tagit alltså. Det är lugnt så här. de var men vi har funget till bilen så du får gå hem nu. var det ingen fara absolut så bara vad känner du månaden så här? Jag bara sa min månadslön liksom. För, hade.
1: Så, för det är du sålde, Nej, nej, nej.
4: nej. På, jag, hade ett, jag hade ett jobb då. När jag var känt, då hade jag jobb. Då sa jag min månadslön. Det jag inte fattade var, det var att de här dagsböterna, de baseras ju på din månadslön. Ja. Så jag tänkte när jag fick hem så här, när jag skulle få hem bötes, alltså brev från polisen så bara, ja, men det blir så här brottsoffektion och, och så här, det är så här tusen spänn, för. fara. Ja, då fick jag på tror jag, 19 000 eller 20 tusen nu jag. jag bara shit, jag bara, vad
0: fan alltså. <laughs>
4: uh, Men det löste sig. Uh, så 21 var sagt, första gången jag uh, torskade för kokain. Uh, och sen ville det sig faktiskt så illa att vi 23 års ålder så tog jag en ödlös på kokain. Och höll på att stryka med. Uh, jag hade egen lägenhet då. Min första egna lägenhet och, vi hade varit, och jag och två vänner hade varit och hämtat en 10 i stan och åkte hem till mig och en av mina vänner han hade varit uppe på kök i fyra dagar så han var jävligt stisse alltså. Han bara flög fram som en jävla Jukka Perk i lägenheten och kollade genom rutan och kolla i dörren. Och liksom. Vi satt och lyssnade på musik och snackade vid bord och dammade liksom. med han fram och tillbaka. Och jag kommer ihåg att jag bara... Alltså, fan, han bara stressa mig alltså. Jag bara, fan, jag måste lugna ner då. Alltså, så fortsätter vi vi. Och sen rätt var det, jag kommer inte ihåg någonting. Men sen vaknade jag upp på golvet. Eh, klockan kan ha varit kanske fyra. Så jag vaknade upp på golvet. Och bara, hör dunka så här. Dun, dum. Och bara, fan, är som händer? Bara, titta vad jag Jag på bottenvåningen. Mm. Då står mina två vänner på min balkong på bottenplan och dunkar på rutan. Och bara helt så här uppstissade och bara pekar. Och jag bara, vad fan är det som händer liksom? Så jag ska gå bort dit och öppna dörren. Då hör jag bara så här, bling plong. du på. Jag bara, shit, vad, vad fan är det som händer liksom? Så vet du, vi, vi i lägenheten, det är kaos i lägenheten. Så jag bara tar en bärs här, jag bara. Tänkte att någonting är som har hänt så jag måste på något sätt dölja att vi haft en jävla pundafest här. Så jag tar bärsen går och går ut genom nyckelhålet. Och då ser jag att det står fyra ambulansmän där utanför. Så jag bara, fan är det här? Så jag bara, okej, okay, sanna mod. Och så bara öppnar jag och bara, hej. De var hej, är du som är Mikael Hägglund? Så jag bara, ja. Jag bara, ja. Jag bara, hur mår du så här? Så jag bara, det är bra. Okej, okay. de bara, vi har fått ett samtal om att det inte är så bra så här. Jag bara, nej. Jag var det är någon som har ringt och drivit med sig. så här. De bara, du ser lite uppjagad ut så här Är allt lugnt eller? Jag bara, jag bara dricker bärs, i hur runt som helst. De bara, är det okej okay att vi kollar ditt blodtryck? Jag bara, absolut. Så jag framme hand satt de på en sån där, så de kollar blodtrycket med. Mm. De bara, om du har rätt högt blodtryck. Eh, men jag sa, gå och vila nu, drick ingen med bärs utan gå och vila liksom, gå och sov. Och så ringer du för fallet det ska vara någonting. Jag var absolut rädd. Tack för att ni kom. Liksom så liksom här. Stäng dörren och bara, vad fan är det som har hänt? Gå tillbaka, då i mina polrar borta. Söker ringa dem, ingen svarar. Så jag bara, ja, jag är inte fan som händer. Går och lägg mig och sover. Vaknar upp på morgonen. Min äh, mamma jobbar som sagt natt på Karolinska. Så jag vaknar upp på morgonen. Jag vet inte, med vaknar Eller om det var något annat. Men jag vaknar upp tidigt och bara kollar på telefonen. Då är det typ så här... 15 samtal missade från morsan. Jag var shit vad fan är det här? Och bara ringer han och bara, vad ba, ba, har hänt? Vad har du gjort igår? Bara, Din vän ringde hit, det var min syrra på natten. Eh, och då hade han ringt hit och sagt att mycket har tagit en överdos. Jag eh, vet inte om han lever. Och så syren var jag ensam hemma. Morsan jobbar, och fick inte ta upp morsan. Så när hon kommer hem, morsan, då syren i upplösningstillstånd. Och bara, kaos. Och jag du vet så här manipulativt. som man är bara, nej, nej, det är ingen fara. Det är någon missförstånd, liksom, bla, bla, bla. Åker upp till morsan. Äh, sätter mig där, bara lugna ner. Händer det lugnt, jag mår bra, allting. Så bara, shit, jag måste få tag i Vad var det som hände igår? Alltså. Och mycket om att få tag i dem. Då visade det sig att jag hade suttit där vid, vid bordet. Och sen hade jag bara följt ihop på golvet och bara legat och skakat i princip och började tugga och fradga och så hade ögonen åkt upp i huvudet typ. Så en av mina vänner hade ju satt sig på mig liksom tryckt ner med på backen för jag var bara låg och skaka och gjort alltså hjärt- och lungredning med mig. och fått igång mig överfyllat mig och sen har jag fallit bort igen så han fortsatt med medan andra hade ringt efter två av och sagt att det var en överdos och när de hörde att jag, de fick väl lite kontakt med mig. Sen hörde de att ambulansen kom. De hade, de hade en massa grejer i lägenheten. som de trodde visst inte någon snut skulle komma. Så de tog grejerna, sprang runt. Och sen ställdes på min baksida och dunkade. Så jag skulle vakna mm. till. Så att, ja. Han räddade livet för mig. Och det tråkiga är tråkigt att han själv dog i en överdos. Fyra år senare. Så han var inte kvar längre. Så att det var väldigt stökigt under den perioden från 17 till 23.
1: Hur var efter överdosen? Tänker, vad var dina tankar då?
4: Tanken var precis som alla andra gånger som man har skit i blåskåpet. Jag har gått åt helvete så har man ångest i, i två dagar och då ska man förändra världen. Och sen äh, ångesten laxade, då var jag upp på tåget igen. Så jag, jag tror jag var på helgen efter igen. Det var liksom ingen... Det var... Och jag vet att de... För det spreds ju lite det här att jag hade gjort det här. Så det var ju folk som bara, skulle verkligen göra det? Nej, men det är ingen fara, liksom. Sen var det glömt efter några veckor. Så det fanns ju ingen som helst tanke på att... Jag tror jag var så inne i det på något sätt att jag aldrig reflekterade. Man var odödlig då, liksom. Det... Och även fast liksom... Vänner började dö om, runt omkring För det var när vi <skratt> passerade, tror jag 1920, som de första personerna började trilla av pinnen. Mm. Men det var ingenting som fick henne att stanna upp. Liksom.
1: Men hur mådde du? Hade, hade du någon ångest? Alltså, hur mådde du liksom för övrigt? Nej. Du körde på, du tyckte det var kul.
4: Ångesten kom inte så mycket där. För det var ju bara, Jag hade ju bara mig själv att ta hand om mm. Det var det, jag hade bara med själv.
1: Men hur tänkte och... du kring din familj då? Alltså, jag tänkte nej, att mamma... nej,
4: jag var... nej, jag var ganska, jag var väldigt frånvarande då. Mm. Um, min mamma har ju alltid funnits där för mig. Mm. Alltid stöttat för mig. Alltid stöttat mig i allting. Uh, och hon, hon vart ju lämnad ensam med mig och, och mina småsyskon då i huset och jobbade natt och liksom, på något sätt så är som att jag alltid är att jag alltid skötte mig utåt sett, alltså hade jobbet och klarade så kände hon hon hittade ju massa grejer i rummen stöldgods och hittade droger och allting men på något sätt så förlitade sig hon på att alltså hon förstod att hon kunde inte göra någonting mm. hon kunde inte göra något, jag gick min egen väg liksom, och hon hade ändå min lillebror och lilliga syster att ta hand om också så att för henne var det ju en jättesvår situation. Mm. Men hon har alltid... Alltså utan henne så hade det inte varit det idag. Hon har alltid funnits där för mig på rätt sätt. Eh, alltså aldrig liksom fryst ut ur mig eller kastat ut mig. Utan alltid liksom ställt upp och liksom älskat mig. Eh, och det... Utan henne så hade jag inte funnits idag tror jag. Då hade det inte gått alls. Eh, men sen vi... 24 års ålder så träffar jag en tjej Och blir kär. Väldigt ja, kär. Och, eh, vi flyttar ihop efter. Mm, oh, kan vara ett halvår, kanske. Uh, och det var också. Det jag, fortsatte ju som vanligt. Alltså, jag har fortsatt som ju... vanligt. Rökat har jag alltid varit. En... Alltså, det har ju varit så naturligt för mig att gör det varje dag. Så jag... Fortsatte väl när jag träffade henne. Hon var väl ganska tidigt så här, Men jag tyckte inte om droger som där, där. Liksom. Men hon visste inte om att jag höll på. Jag höll hemligt. Och sen var det en kväll. När jag kom hem från några vänner. Då, och så, liksom, hon bara fan röd i ögonen. och bara har rökt eller? Och jag var, ja. Och då tog det hus i helvete. Alltså. Hon var jätteförbannad. Och bara i princip bara okej. Okay. Du har två val. Antingen så väljer du att röka. Då har du inte mig kvar. Eller så väljer du mig. Och då var ju valet rätt enkelt för mig. Så jag valde henne. Så att, då började jag med någon självmedicin. Eller självavvändning. Eh, att sluta röka. Mm. Det var ju det som hon visste om. Eh, så att, jag höll mig faktiskt. Eh, jag rökte ingenting på fem år. Mm. Men. Den beroende man är. Så byter man ju spår då. Utan då kunde jag istället ta ladd på helgerna. Och typ köka lite tabletter. Så jag ersatte det med något annat. Men det gick på något sätt att hålla den färghållningen bättre. Och sen fick vi våra dotter. Efter ett och ett halvt år ungefär. Och då tänkte man ju också att. Ja men efter det, då kommer man ju sluta. Det. Barnet blir rädd ner, liksom. För jag vet att det var då min ångest började komma lite när jag, liksom, när jag missbrukade. För att då helt plötsligt var det ett förhållande. Och då var jag tvungen att liksom... Man skulle vara ärlig mot den man är ihop med, liksom. Men jag visste att jag var ju inte ärlig. Och hon ville ju inte Hon gjorde det. Så då på något sätt började den här ångesten komma varje gång man gick ut och festa Och liksom kom hem fyra på morgonen och ljög att man liksom inte hade gjort någonting. Tänkte jag väl att, ja, men... Efter min dotter kommer så då kommer det vara lugnt. Men så var det inte. Men efter sex år, sex och ett halvt år, så hade vi vuxit ifrån varandra. Och då valde vi att gå skilda håll. Det gjorde det på ett lugnt sätt. Det var inga konstigheter alls. Och då kom jag att jag tänkte så här. Jag undrar vad som kommer hända med mig. Undrar om jag kommer liksom trilla ner i alltså det helt för jag tyckte ändå att jag hade haft ganska vad det jag fastknar i på helgen alltså kollar man tillbaka så var det ju liksom eh, men jag kommer att jag tänkte då så under när jag kommer klar nu eller kommer liksom bara kommer gå åt helvete liksom. Um, så jag, för jag började röka direkt ganska omgående. Uh, men jag lyckades det var inte kraschlandning som jag trodde men det var ju mer röka, absolut. Och sen så fick jag min egna lägenhet och flyttade dit. Och jag tänkte så här, nu ska jag bara nu ska jag bara vara med min dotter och mina vänner och liksom, ja, ingen förhållande. Och sen bodde jag väl där i, ja, oh, han vill bo i två månader och sen var jag inne på en... Jag, jag alltså, jobbade fortfarande Jag har alltid jobbat liksom och det har alltid gått bra på mina jobb alltid, mm. äh, alltid liksom klättrat upp så att säga och varit väldigt noga och duktig med jobben så att jobbet gick bra läget gick bra liksom jag rullade på där och så var jag med någon, någon kontaktsida där äh, och så helt plötsligt så bara började jag snacka med en tjej äh, och jag var inte alls jag var inte sugen på att skaffa förhållanden så att jag var klar med det men hon tog med mig med storm verkligen alltså. Hon eh, kommer ihåg de första tre veckorna vi snackade. Det var liksom, jag kände så här, vad fan det är som händer alltså. Vad, vad händer med mig? Eh, så att vi snackade i princip. Eh, ja, sex timmar om dagen fram till sina nätterna. Dag ut och dag in i tre veckor. Eh, hon frågade mig också så här, ja men knarkade eller någonting så här. Det är ganska direkt. Jag bara, uff, det här var lågt på så här. Och då var jag ärlig och sa det. Ja, men jag röker ibland. Jag röker liksom. Hon bara, ja, men jag är fin med det liksom. Det, det är inget konstigt. Hon gjorde absolut inte. Mm. Men hon behöver inte ha någon som liksom håller på och festar fredag till söndag liksom. Jag bara, nej men jag dricker inte så mycket alkohol liksom. Nej, nej, nej. Sagt och gjort så så träffades vi. Kom ihåg den första gången vi träffades. 24 november. Uh, och jag var ju så noj innan jag satt där och skulle möta henne. Jag bara tänkte vad tänk om vi är nät, nätet. som vet jag aldrig hur personen ser ut i verkligheten eller hur den är. Och jag hade ju värsta bilden av hur hon skulle vara. Och hon var mer än vad jag hade kunnat föreställa mig. Hon tog mig på sängen verkligen. Och eh, vi klickade direkt. Och flyttade ihop. Ganska omgående. Det tog väl så tre, fyra månader så flyttade vi ihop. Eh, och det var helt fantastiskt. Alltså jag bara... Jag att det var overkligt, alltså. det var verkligen min dröm i alla kategorier. Alltså. Det var den finaste kön jag träffat. Och jag kommer att vi började snacka ganska tidigt om, alltså, allt flöt på, det var liksom inga konstigheter. Var liksom bara... var inge... Jag hade vissa grejer från förra förhållanden som jag tänkte så att det här vill jag inte ha mitt nya förhållande. Allt bara funkade, det bara flöt på som en dröm. Alltså. Så kommer att vi började snacka då om barn ganska tidigt. För jag ville ha till barn och hon hade inget så vi pratade om det. Och kom överens om med att vi skulle göra ett försök under sommaren där, 2013. Så att vi började väl försöka göra barn. <laughs> <laughs> och sen åkte vi till Turkiet en resa tillsammans. Som var jättemysig en vecka där. Men där kom jag att där hade vi vårt första bråk. Vi hade vårt första tjafs där. Och det uppstod på grund av att det var första gången som jag har varit nekad sex, mm. faktiskt. Och jag kunde inte förstå varför. Det tog jättehårt på mig. Jag tog det väldigt personligt och nej, det var svårt för mig att förstå hur man... Jag hade aldrig blivit det förut i ett förhållande, utan det hade alltid liksom flytit på normalt. Så det var vårt första bråk där och första gången jag var Eh, det var en jättefin semesterövligt, eh, vi åkte hem och sen två veckor senare, nej förlåt, tre, fyra veckor senare bara, så gjorde vi ett test och då visade sig att vi var gravida, eller hon var gravid och mm. vi skulle få barn. Och eh, jag var ju helt överlycklig alltså. <laughs> det var ju bara, uff, det var så en jävla härlig känsla. Och jag hade ju varit med om en graviditet tidigare. Som liksom flöt på utan några komplikationer alls. Um, så jag i min enfald trodde att det skulle vara. Så det är ju samma sak liksom. Men det visade sig att, uh, tror det var någon vecka efter där, så uh, var det tvärtom istället. Vilket är helt naturligt när det kommer till gravid. För alla graviditeter är olika. Det är liksom, en kvinna kan man ju liksom gå igenom det på ett jättelugnt sätt. Och sen kan det bli väldigt jobbigt också. Mm. Så att... Uh, och jag var väl inte så mycket värd de första två månaderna. Jag... Sexet tog i helt och hållet. Jag var ju fortfarande nykär upp över öronen. Medan hon gick ner på en liksom en nollnivå egentligen när det till oss två. Förståeligt för att hon är gravid. Mm. Men jag fattade inte det. Jag tog det jättepersonligt. Det var jättesvårt för mig. Jag började tro att det var... Mej det var fel på jag var inte förstående jag var arg på henne att vi inte hade sex jag fick inte krama henne jag fick inte pussa henne alla lukter var jobbiga för henne och jag kände mig väldigt osidosatt. och vi hade ju inte känt varandra så länge så vi hade ju känt varandra och varit ihop i kanske tio månader när jag inträffade så att jag hade ju inte den här naturliga tryggheten som man kanske har varit ihop i år så att för mig var det en jätteomställning men jag var ju så dum och trodde att liksom, ja, jag varit med om en graviditet det kommer vara likadant Men jag visste inte bättre då Så att jag Var väl väldigt oförstående första tiden Under graviteten Sen fattade jag väl efter ja, Jag tror det kanske var i åttonde månaden Okej okay, mycket nu för att ta i ner liksom Det är en graviditet liksom softa allt kommer att bli gott, återgå till det normala efter graviteten. Mm. Så jag blev väl ihop där. Och liksom jag, de här tankarna malde ju mig hela tiden. Det där fattiga, där tog ju min sjukdom tag i mig på riktigt. Det här destruktiva tänkandet. Men det hade jag hade ingen aning om då. Det jag fattade ju inte var att jag inte kunde släppa det. Man gick in, Jag gick in i mani liksom och skulle försöka lösa allting och komma lösningar. Jag gav inte henne utrymmet att bara få vara. Uh, och Självklart så sökte jag mig till drogerna eskalerade. Liksom. Uh, jag var ute på kvällarna och helgerna då hon sov i och för sig. Liksom. Uh, men jag var inte ute på stan, i stan och fest jag var mest ute liksom, i, i orten och satt i lägenheter på och flumma. Det var mitt sätt att fly på något sätt uh, för de här känslorna. Så kom i alla fall vår lilla grabb och det var, en mest, det var en helt underbar förlossning. Alltså. 22 timmar tog den, och vi var liksom helt upp i varandra det var jättefint verkligen på alla sätt och vis den var helt fantastisk men sen så när vi kom hem så gick han ner i vikt och vi fick inte igång andningen så att det var där tror jag att det var jättepåfrestande för henne jag kan nog inte inse hur man som mamma Uh, hur jobbigt det var som mamma att liksom känna den pressen som inte komma ihåg med andning. Jag vet att första månaden mm. var jättejobbig för oss alltså. uh, Vi fick åka trafik fram och tillbaka och han gick ner i vikt och liksom vi fick inte igång andningen och bara stress, stress, stress. Uh, till slut i alla fall så uh, går han upp i vikt, vi börjar ersättning och då funkar det att lugna allting ner sig. Uh, men vi hittade väl inte tillbaka till, jag blev ju ganska så här. Okej, okay, men nu måste vi hitta tillbaka till sexlivet. Det var väl inte rätt läge att säga det kanske. Utan vi kommer inte igång med det där heller. Och jag känner också på jobbet att det blev väldigt mycket på jobbet. Jag tappar andningarna på jobbet. Jag har panikångest liksom inom mig. Jag känner bara stress. Jag vet inte vad jag ska göra. Så jag tar kontakt med en psykolog. Jag går till en psykolog. Och börjar prata med henne. Berättar om min historia och berättar om hur vi har det hemma och hur jag känner och alla, så jag får liksom börja med så mindfulness så jag behöver lugna ner mig lite och sen säger väl hon så här, men ni kanske skulle ta och prata med någon familjeterapeut tillsammans, jag berättar om mitt drogmissbruk också så kanske ni kan kommunicera fram någonting och då tänker jag så okej okay, men jag bygger alltid upp förhoppningar i min egen värld. Alltså förhoppningar och förväntningar om... Det var ju så här, okej, okay, men graviteten är är klar, ja, men då kommer jag hitta tillbaka. Mm. När jag har gått till en psykolog, det kommer alltid bli bra. Men det var ju inte det. Då slås jag ner igen. Och då har min sjukdom ännu starkare, fick jag ännu mer ångest och liksom ännu mer panik inom inombords. Så att vi... Går i alla fall till familjeterapi Fem gånger. Och det gav väl inte så mycket egentligen. Och då var det var återigen ett nederlag för mig. Jag kände mig besviken och liksom att jag aldrig kan rätta till det här. Och jag började känna mig svart sjuk att det är någon annan som finns där. Även fast det är helt otänkbart egentligen. Vi är liksom just för Min sjukdom var, jag kände mig så obekräftad. Jag var så rädd för att förlora henne. Jag visste inte vad det berodde på. Jag trodde att jag inte dög och. Jag började knarka mer och liksom... Jag fick mer och mer ångest och det var bara en sån här ond spiral som... Men utåt sett så var det ju bra. Alltså jag skötte ju allting men jag kände ju att jag började liksom gå sönder inom inombords. Och det var hela tiden här. Jag försökte alltid hitta lösningen på hur ska jag göra det? Hur ska jag göra Hur ska vi få det att bli bra igen? Hur ska jag här erfarenhet? Hur ska jag vad kan jag göra? Liksom, vad kan jag göra för henne? Och liksom, det var aldrig att jag bara stannade upp och bara kunde slappna av. Utan jag var hela tiden på språng. Uh, och sen var det väl 2016 tror jag det var. Det var nog mitt mörkaste år hittills. Det var där verkligen som uh, jag började känna att det här blir inte bra. Alltså. Det går inte bra för mig. Uh, jag hade bytt jobb. Uh, var jättenöjd med det. Men på samma jobb så hade hon börjat ett jobb. Och då kom vart mina svartsjukhetankar. För jag hade fortfarande inget sexliv. Mm. Och mina svartsjuka tankar kom igång ännu mer där. För då skulle hon börja på kontor. Och då fanns det ju potentiella personer som hon kanske ska fatta tycke för. Och jag gick runt med tankarna hela tiden. För jag trodde ju inte att jag dög. Och det har bara värre och värre. Och jag tror det var i eh, sommaren, augusti 2016, då åker hon på en jobbresa. Och där brister det väl för mig. Eh, och jag anklagar väl henne för att hon har gjort någonting. Eh, och hon blir jätteledsen självklart. Eh. Och jag får en sån enorm ångest efter det. Jag fattar inte hur jag inte bara kan släppa allting, men jag kunde inte släppa det alltså. Jag kunde inte göra det. Jag var så osäker på mig själv och mådde så dåligt inombords på något sätt. Jag visste inte hur jag skulle ta mig till alltså. Så att jag ringer den gamla familjeterapeuten vi har och bokar tid med henne. säger, jag måste prata med dig igen alltså, Jag måste prata med dig. Jag går till henne och har en session med henne och då säger hon så här, hon bara... Du nämnde väldigt mycket om din pappa eh, när du har varit hos mig. Hon bara, det kanske skulle vara läge att du pratar om honom. Så sagt och gjort, när jag gick ut därifrån så smsade jag med pappa. Först, om vi inte haft kontakt, ordentlig kontakt sen jag var 16 eller 17 kanske. Vi har haft kontakt när familjemedlemmar har fyllt år och sådär, men julaftan, med ingen mer liksom. Sen med smsade jag och bara, du, vi behöver snacka du och jag. Uh, se till när du är ensam hemma, så kommer över, bara du och jag, och få ett svar typ, ah, kommer ut på torsdag. Så sagt och gjort, jag går hem och berättar för henne vad jag ska göra, och jag hon stöttar mig verkligen här, min sambo då. Uh, Så jag åker ut i torsdagen, och bara har sån jävla ångest inom mig, och adrenalinet pumpar, vet, vad fan ska jag göra liksom. Jag åker hem dit, knackar på, hej hej, hur är läget, vi sätter oss här ner, och sen BOOM! spy ut allt jag har gått och bärt inom mig eh, sen jag var liten, spy ut det i två timmar över han han får inte ens syl i berätta allting allt, hur jag har känt mig hur han har tryckt ner mig, att han har liksom slagit mig, att jag inte känt mig älskad att han inte har bekräftat mig att jag har saknat honom, hur mycket jag älskade honom eh, och det var jobbigt men samtidigt var det skönt och få ut allt det här det var som en spia en två timmar spia som bara kom ut där så alltså jag bara sa allt vad jag kände
1: vad sa din far?
4: alltså i början så sa han väl mot lite men sen så satt han bara och höll med liksom. Alltså han hade ju jätteångest över det och jag vet att det sista jag sa till honom var att du, har, du, har, du är pappa till tre barn Men eh, du kan räkna bort mig eh, Du har bara två barn från mig nu Jag vill aldrig mer se dig Du är inte min pappa Och sen drog jag därifrån Och sen satt jag och tog börda från Värmdö ända hem till Blackieberg Och bara grät, 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 grät eh, Och kom hem och bara grät, grät, grät Och sen tänkte jag så Ja ah, men det här var ju Det här var ju det som behövdes nu kommer jag må bra igen. Liksom. Det är det här problemet. Va? Men jag mådde inte bra. Alltså. Jag mådde fortfarande nästan sämre. Gjorde jag efter det här. Och varit ännu mer. Liksom, jag var ute varje helg i princip och ja, knarka. Bara jag mådde så dåligt. Alltså. Jag kunde inte. Jag bytte umgänge så ena fredagen var jag med dem och körde. Sen andra på lönan var jag med dem. Sen kunde jag vara själv och köra. Bara för att liksom, okej, okay, inga får se att jag håller på så här. Jag var liksom ute och sett Träna. Mm. Jobba, var man vanlig, Men sen var jag tvungen att fly. Alltså. Jag mådde så jävla dåligt inom ordfressen. Det var bara ett svart hål som bara var djupare och djupare. Och sen kom väl kulmen. Äh, kulmen, men en annan knockout kom ju på julafton. Uh, julafton har alltid varit heliga för mig. Uh, det har varit förknippat med uh, roligt, alltså värme. Och liksom. Och vi skulle fira julafton hos uh, hennes systrar. Uh, skulle vara där. Och du vet, jag kunde vara så att jag kände att jag behövde... Ut och döda mina känslor så kunde jag bara starta ett litet tjafs så att jag fick liksom anläggning att dra. Så jag tror att vi hade ett litet små bara dagen innan julafton. Men då drog jag hemifrån. Och sen körde jag loss. Kom hem. Fem på morgonen. Klöpp ner i sängen. Vaknade upp. Sliten. Men jag tror inte märkt märkte någonting. Jag åker dit. Käkar och liksom börjar dricka och sen får jag förn att jag vill fixa någonting. Eh, och då exploderar hon. Förstår jag själv. Och bara Hur fan kan jag hålla på så här Det är julafton liksom vad fan håller du på med liksom? Är du så jävla sugen efter droger och alla varit ju såklart förbannade på mig och jag bara bryter ihop och bara Drar ut därifrån, bara sätter mig och gråter på gatan. Alltså det var så, hade sån, alltså ångest som bara exploderade. och jag bara, vad håller jag på med? så alltså, vad hände? nu? Vad fan vad håller jag på med? så alltså, jag fattar inte. Jag fattar inte. Jag kunde inte förvåna mig själv att göra något annat. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till alltså. Så att vi, ja, går upp och liksom, av ja, vi åker väl hem liksom. Hela julaften förstörd. så alltså, ni jävla ångestör, alltså. Kommer hem och hon går och lägger sig och så drar ut på julafton igen. Jag körde två dagars och bara kommer hem morgonen efter och bara... Så var hemmel Så då bara, nej. Vi var, vi var väl okej okay dagen efter. Vi liksom var vart vi var vänner. Och jag bara, nej äh men ska inte dricka. Jag ska inte dricka på ett tag nu. Så jag är fram till nyårsafton. Och sen veckan efter nyårsafton så faller jag dit igen. Samma resa, resa igen. Mm. Jag kunde inte kontrollera det, fanns liksom ingen hejd. så jag bara tänker jag, jag mår så jävla dåligt innan, ord. Så började jag tänka på pappa så här så bara. Jag började tänka så här, vem fan är jag att döma egentligen? Allt det jag har gjort i mitt liv, all sorg jag har för folk. Vem är jag att döma? Han egentligen. Så jag bestämmer mig att, kanske därför som jag har mått så dåligt att jag liksom var så. Det är klart att jag ska vara ärlig och hård, men att det liksom bara kuttade av direkt jag har begärt andra chanser från folk så jag ringer faktiskt upp han och säger liksom att du vi gör så här, vi testar jag förlåter dig vi börjar om på ny kula och så ser vi vart det här leder till vi har inga förhoppningar antingen kan vi ta tillbaka till varandra och bygga en fin relation eller så går det inte men jag vill ge dig en chans till jag förlåter dig och Så börjar och han var jätteglad över det och då kände jag faktiskt en lättnad inombords. Då kändes det skönt eh, Men fortfarande så, jag hade så mycket andra tankar i huvudet. Den här svartsjukan som rullade inom mig hela tiden, att jag inte dög. Att jag inte, all den här ångesten med att jag var ute och festa, fast jag hade barn och jobb. och Allt bara, vad som hela krig i huvudet alltså. Och jag kommer ihåg hur liksom, våren där, då hade jag till och med börjat planera mina... Tillfällen i nykter tillstånd. Oftast var det alkohol som var utlösande. Och faktorn en i en bärs. Då var liksom jag tvungen att mm. ha någonting. Men nu hade jag liksom börjat planera i tillstånd. Så jag kommer ihåg att jag. är Ute med min dotter. Eh, på lördag morgonen. Skulle fixa någonting. Och bara just det. Jag ska Om hon åker fixa nu. Åker dit. Och hon får sitta kvar och vänta bilen. Och så går jag och möter den. Och så helt plötsligt. Eh, så står jag med någonting i min hand som skulle kunna ge mig 3, 4 års fängelse om polisen hade kommit in. Och jag vet, att tänker, jag bara, vad håller jag på med? Vad gör jag för något? Min dotter sitter ute i bilen. Jag spig... Vad håller jag på med? Vad håller du på med, mycket? Jag Fattar du inte att du håller på att tappar det? Det är som tanken bara för igenom mig. Men sen så... Det löste sig, gick ner till min dotter och åkte hem och så gick upp på kvällen och så var det, hade den tanken borta. liksom jag började fatta att det var nästan så att jag bara körde på i 180 för att ah, det får bära brista. Jag måste liksom, jag kan inte kontrollera mig själv. Så att,
1: Men du kände inte att du kanske be behövde söka hjälp för det?
4: Jag visste inte vad jag skulle göra, jag mm. fattade inte. Det var helt, alltså jag var så inne i den här negativa tankensplanen, jag kunde inte... Jag hade försökt allting, jag hade gått till psykolog, jag hade läst böcker, jag hade liksom gjort det, jag hade gjort meditation, jag hörde, alltså ingenting funkar. Jag, var inte, jag hade inte en tanke på att jag var sjuk. Mm. Så att, jag hade varit på fest i juni och jag kom hem vid fem på morgonen, som vanligt. Samma vanlig resa. Och när jag ska ner i sängen så vaknade jag upp och bara, var är du hemma så här sent? Hon hade alltid sovit när jag kom Nu kommer hon upp och bara, vad är det här med sig? Vad har gjort? Har det knarkat? Och jag bara, ä, 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 nä, ä, Vet du var det är ställd? Och hon bara, gick igen, tog min kavaj, bara, tog upp och bara, tog upp en påse kokain. Och bara tog min telefon direkt, öppnade upp den, kollade igenom mina konversationer med mina vänner. Då. Och bara, vad fan håller du på om? Ja, ah, hon var så jävla förbannad. Och då bara, jag ihop då bara... Nej, jag orkar inte det här längre så. Alltså. Jag orkar inte länge. Alltså. Bara... Jag vet att jag är bort men jag vet inte vad jag ska göra. Jag har ingen aning så. Alltså. Och börjar ta tag i det här imorgon. Så på morgonen När jag vaknar så ringer jag drogakuten Sankt göran, eh, ringer och bokar tid, eh, åker in dit, ringer min chef på vägen in, eh, öppnar upp mig fram och säger så här ligger till, det här är jag. Jag har det här problemet.
1: Har han något eller? Nej, han hade... nej, nej,
4: nej, nej. Jag är expert. Alltså, jag har aldrig någonsin misskött ett jobb eller mm. något sånt här. Alltså, aldrig någonsin. Mm. Så det är inget som har kunnat sett. Mm. Svart bälte i chameleont. Mm. <laughs> nej, men han var jättestöttad verkligen. Jag bara, jag finns här för det Jag tycker du är helt rätt. Och liksom... Så jag kom och göra en skriv mig där. Få sitta i oh. alltså, ångestrum. Få sitta i tre timmar tills jag ropar upp med mig med typ två andra. som man har avtänning på hår någonting. Jag bara sitter och bara känner ångest. bara... Men samtidigt så börjar min manipulativa hjärna och svida planer. Så när jag kommer in där berättar min historia. Och bara vi kockade in och problem med. Bara problem med alkohol? Nej, inget problem med alkohol. Det är lugnt som helst. Jag vill inte ta ha antifösten ni. Alltså det är lugnt. Jag dricker bara två bärs. Alltså eller varje dag lördag liksom. Alltså man är så manipulativ. Så de var okej. Okay. Så bara, jag vill bli skild på Hässebyberon mottagande. Och bara, vi vill fixa det. Så ringde jag tjejen efter det. Och liksom förklarade, så att jag snackade med chefen och hon var men var liksom glad över det. Och går och pissar där för att lämna blodprov. De kollar mina blodvärden så de kan lösa av vad de för alkoholvärden mm. så att säga. Och sen skulle vi till Gotland i fem veckor. Och då börjar jag tänka så här, okej okay, hur mycket alkohol kan jag dricka för att det inte ska synas? att man börjar tänka... Ja, men jag kan dricka fram till den fjärde veckan. Sen springer jag mycket och jag förbränner. Och sen dricker jag Mellisa, sen dricker jag alkohol för två... Så, mm. så vi åker till gott om det slutar med att jag dricker ju varje dag. Eh, för att liksom... Ja, jag var, 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 var så trött på all de här, här ångesten jag hade inom Bords. Den hade malt i mig i fem års tid av att jag inte dög och inte funkar Och ångest när jag hade utsatt henne för och mig själv för. Allt bara malde runt liksom. Så att vi kommer hem från Gotland eh, och jag ska, eh, två veckor efter vi kommer hem, så hamnar vi en liten, liten desprit bara, inga allvarligt alls och då sticker jag direkt och återfall. Sätt nog på krogen, drar väg och fixar, vi är borta och var vaknar upp och bara, det här var inte så jävla bra alltså. Det var inte bra. så bara nej, En gång in, ingen gång. Det är lugnt. Nu kör jag om en gång till. Fyra dagar senare, återfall igen. Och där kapitulerar jag. Där lägger jag mig platt på macken och bara... Jag klarar inte av det länge. Det går inte. Jag kommer... Jag kommer förlora henne. om jag fortsätter Jag kommer förlora barnen. Jag vill inte förlora henne. Hon är allt jag har. Alltså, det är min... Det är mitt allt. Och barna och liksom det här. Jag klarar inte av det längre. Det går inte. Men jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag ringer i beroendemottagningen. Och bara jag måste ha antabuss. Förklara för dem vad som har hänt. Jag klarar inte av att dricka. Jag kan inte liksom. Det går inte. Så jag får antabuss. Och börjar med det. Och jag är för första gången. För första gången. sedan jag började. Ah, inte sen jag började. Men första gången sen... 17 år 17-18 år eh, så är jag helt fri från någon subspans, substans på två veckor. Mm. Det har inte jag varit på nästan 20 år. Eh, och det var ett stort steg kan jag säga. Men jag kände fortfarande att jag må inte bra. Tankarna är kvar, sättet är kvar. Vad är det som liksom... Och sen visste jag att det fanns en jag hade en vän på gymmet jag tränar som har varit drogfri, var helt fri från alkohol och allting i två år. Så jag träffade han på gymmet så förklarar liksom så här. Hur jag känner och vad jag gjort och allt som har hänt han bara, men, jag har en 12 som jag går till. du kan följa med dit så jag var det han bara Nej, men följ bara med mig det är lugnt. Så sagt gjort möts upp då han efter och så tar han med dit. Och det första jag får när jag kommer in i rummet är bara kramar av alla. vad fan, vad är det där? Okej, okay. sätt oss ner förklara alla välkomnar en. Och sen så läser man lite och sen så var det delningar. Och där fattade jag att nu har jag kommit rätt. Varenda delning jag hörde så var det saker jag kunde känna mig igen i. Känslor, känslor upplevelser, erfarenheter, hur man agerar. Allt kunde jag känna mig. Och jag var shit, det här är det. För jag hade ju på här sagt så här, jag måste ha hjälp. De bara, vad då? Jag bara, jag vet inte, jag måste bara hjälp. Jag vet inte. Så gjorde de en alltså, undersökning med mig. Ja, men de då du har inga problem, du är ju psykiskt frisk. Ja, jag vet, men jag måste ha hjälp med någonting. Jag vet inte vad jag kan säga, jag har ingen aning, jag måste ha hjälp här. Men här, fick jag svar på allt det. Alla frågor som jag hade inom mig som inte jag kunde få ut från, de fick jag svar på här och kände liksom att, nu har jag hittat hem. Så jag började gå där äh, kontinuerligt äh, och liksom tog med andra där, och äh, så sa de också att gå på så många möten du kan, skaffa en sponsor och liksom börja arbeta stegen. Jag fattar inte vad det var där. Mm. Ja, okej. Okay, ja. Så fick jag i alla fall en sponsor efter ett tag och började arbeta stegen och då började jag verkligen förstå hela min problematik. Jag förstod att jag har en sjukdom. Jag har haft en sjukdom i hela mitt liv. Och här Genom det här sättet att leva och förstå så kommer jag kunna hålla den sjukdomen i schack. Och det gav mig liksom blodad tand. Att, okay, det är inga medicin, det här handlar om att lära, lära, sig själv, lära känna sig själv. Och jag har ju aldrig vetat vad jag är under, de här, under mitt liv egentligen. Jag har alltid sökt efter vem är jag? Vad står jag för? Vad vill jag? Varför beter jag mig så här? Och här började sakta liksom nystanets rulla upp så att säga. Och det var ju mycket lugnare hemma. Jag har varit mycket lugnare. Vi hade liksom inga bråk på samma sätt. Jag hade fortfarande inte hittat tillbaka till varandra. Samlivet så att säga. Och det var fortfarande det som var, det var jobbigt för mig. Jag förstod att jag har väldigt många defekter. och Svartsjuk är en av dem. Vansinne, mani, harm. Och ju mer jag började läsa stegen så började jag förstå mig själv. Och. Jag kände att jag varit mycket lugnare och liksom mer harmonisk och kunde se på saker och ting på ett annat sätt. Men ändå så var det någonting inom mig som, som liksom, vi hade aldrig kunnat prata om det. Jag har försökt att få kunna prata om det, kan vi göra någonting åt det här? Men det gick aldrig och det, det var något som gnagde i mig, jag kunde inte släppa det. Och det gjorde att jag ibland liksom exploderade av ingen orsak alls. Och liksom, jag tyckte inte om den sidan hos mig. För att när jag varit förbannad då spelade det ut hela mitt känslorister. Jag har varit arg, jag har varit sjuk, jag har synd om mig själv, jag grät, jag hade ångest. Alltså det tog, jag dränerade mig själv på energi när vi hade våra chats Och det tog fyra, fem dagar innan jag vart människa igen. jag ville inte ha det så. Och jag vet, var i början av april så hade vi ett chats på fredagen. Det har återigen varit helt... Ja. Jag, jag frågade om det var någon annan än mig. och liksom, Finns det någon annan än mig? Blev vara orolig. Hon bara, nej det finns ingen. Vad får på så här? För jag bara var sur och arg och bara skrek. Och bara kände den här ångesten komma igen. Och bara, fan. Vad hände med mig? Och sen var vi på... Eh, jag skulle ha lunch. Eh, några gemenskapen. Dagen efter på lördagen. Och då sitter vi och käkar. Och då berättade jag för dem om hur jag... Tappade det igår liksom. Jag bara, med att tappa igen så jag kan inte kontrollera känslan. Jag vet inte fan vad det är som händer. Vad händer ingenting med mig? För alltså jag är samma person, jag fattar liksom inte. Och då var de någon sa så. De bara, vad fan säger du för något? Jag var då. Hon bara, men ser inte du vilken resa du har gjort? Jag bara, va? Hon bara, du och jag vi har känt varandra i typ åtta månader. Och hon bara, det är en helt ny mycket jag ser idag. Har tror du sett dig själv? Jag var va? Hon bara, Nej. Hon bara, dina delningar nu, hur du tänker om dig själv och resonerar. Hon bara, du, du är så lugn nu. Du känns så säker och trygg. Hon bara, man kan se. Jag har sett. Alla andra jag bara, ja, men vi har också sett det. Har inte du märkt det? Jag bara, ja. Så bara tänkte jag efter. Så här. Du, du satte sånt i huvudet mig. Jag grubblar på det på vägen hem. Så bara, fan, har jag kanske har förändrats mer än vad jag tror? Så började jag tänka, liksom. varför har vi de här bråken för. Varför gå in i de här defekterna? Jo, det är för att jag inte känner mig bekräftad. Okej. Okay. Finns det något mer jag kan göra liksom? Kan jag göra något mer? Nej, jag står maktlös nu. Jag har gjort allt jag kan göra. Um, Okej, okay, men lek med tanken. Om jag skulle säga att vi skulle ha slut. Skulle jag falla tillbaka då? Skulle jag gå tillbaka till droger och alkohol? Nej, det skulle jag inte göra. Jag har inte tänkt på droger sedan över ett halvår tillbaka där någonstans bestämde jag mig för att den kvinna jag älskade mest överallt i hela världen jag gjorde det var verkligen mitt allt men jag kände att jag kunde inte leva med att jag på det sättet vi hade för det fick mig att falla tillbaka i mina defekter och det skadade både henne och det skadade mig så att, jag tänkte på det under helgen där och sen på söndagen då gick jag faktiskt, då gick jag in till i lugnt ton och så sa jag bara hej, jag har bestämt mig. Hon bara, då. Jag, jag bara, jag vill inte ha det så längre. Jag klarar inte av det här längre. Det är, jag har gjort allt som jag kan göra. Jag kan inte göra något mer utan om det ska funka mellan oss så måste förändringen komma från din sida nu och jag respekterar dig om du inte vill göra det men då kan inte vi vara ihop längre och sen gick jag bara därifrån och så bestämde mig att jag tar två steg åt sidan nu och låter liksom det här få smälta in och så får hon komma sen och, och berätta om hon vill ha det och så gick det en vecka och det gick jag in till henne igen och så sa jag att du kommer ihåg det jag sa förra veckan hon var att ja. ja, det är fortfarande det som gäller. Alltså. Jag måste veta vad du vill. Jag älskar det och allt annat, men ska det funka med oss så måste förändringen komma från din sida för annars kommer vi hamna i de här blåken igen. Jag vill inte, det. jag vill inte att du utsätter oss för det. Utan då får vi gå skilda håll. Och skikker därifrån igen. Och sen på onsdag När hon kom hem från där det inte hört någonting. Då hade jag bestämt mig att nu måste jag ha ett svar. Så när hon kom hem så sa att jag behöver snacka med dig. Hon satte sig och kökade i tvn och Jag vet att hon mötte faktiskt inte min blick en enda gång. Och då sa jag till henne att nu måste jag ha ett svar för dig. Jag vill veta hur jag gör. Jag älskar dig. Men det måste till en förändring när det ska funka, annars går det inte. Och då sa hon bara att jag vill gå vidare. Och då... Sa jag att okej, okay, så du vill att vi separerar och sen börjar vi om på varsitt håll, var för sig. Alvila. Ja, okej, okay, då respekterar jag. Det. Och sen reste jag mig upp, gick in till min dotter och sa att vi har gjort slut. För jag visste att nu var det på riktigt. Och tröstade henne. Hon var jätteledsen. Men hon, jag tror hon förstod mig också att nu var det allvar liksom och sen eh, drog jag vägen snabbis och ringde min sponsor, smsade min svåger, smsade min mamma. Mer för att det är klart för mig själv att nu är det på riktigt. Liksom. Eh. Och det som var så det som var så jag ska inte säga konstigt men alltså på något sätt när jag fattade det här beslutet så var jag Fast det gjorde väldigt ont inom mig att som sagt att säga det här. För att jag älskar henne så jävla mycket. Så var så att när hon sa att hon ville gå vidare, så var det liksom som att hela min kropp bara hela mitt sinne bara ställdes om. Och innan så hade jag ju lagt 50% på mitt tillfrisknande. Och sen hade jag lagt 50% på att försöka rädda vårt förhållande. Mm. Men nu kunde jag lägga 100% på mig själv. Och då var det så många poletter som började trilla ner hos mig. Och liksom allt det här jag hade lärt mig om mig själv, skrivit om mig själv, läst, hört andra. Allt det här började liksom formas till liksom en, en del av mig. Och jag kunde ta fram så många redskap som jag inte hade kunnat innan för att liksom göra det här på bästa sätt. Och helt plötsligt så förstod jag också var den här oron kom, den här svartsjukan kommer ifrån. Och det var ju så att jag älskade henne så ofantligt mycket. Hon betydde så mycket för mig. Och när inte vi hade sex, hur fientligt han låter, så var det bekräftade inte hon mig eh, på ett sätt. Och det var, jag kände att jag inte dög som jag var. Eh, och jag kände att jag inte räckte till. Eh, och senaste gången, jag älskade någon sådär mycket. Och inte kände att jag har varit bekräftad. Det var ju med min pappa. Så de känslorna som jag kände... Den paniken jag kände när jag var liten. Och inte varit skädd av min pappa. Och inte bekräftad. De kom tillbaka nu 30 år senare. Och jag hade ju ingen aning om det. Och helt plötsligt när jag började tänka så... då var... Fan jag är inget svart sjukt monster. Jag förstår ju hur det här hänger ihop. Och då började jag liksom sluta slå på mig själv. Liksom att, det är inte ditt fel mycket. Det är klart att du har gjort det vidligt mot, mot henne. Men du visste inte. Alltså, du... Och då slutade man slå på sig själv. Och helt plötsligt så började jag liksom, på något sätt se mig själv för det. Jag kunde se hela mitt livspussel, allt mitt agerande genom åren varför jag har betett mig som jag gjort varför jag har flytt så mycket jag kunde liksom följa från dag idag ända ner till min barndom mm. och då är helt plötsligt då började jag se mig själv på ett annat sätt och sen så började jag liksom uppskatta mig själv och liksom älska mig själv igen och det är att liksom ha varit vilsen i över 30 år och inte varit vän med sig själv och bara slagit på sig själv och sen hitta sig själv och hitta tryggheten. Och liksom... Det är den största vinsten jag har gjort i mitt liv. Uh, och... Jag har lärt mig att jag behöver inte fly från känslor längre Jag är inte rädd för känslor längre Jag vet att innan har jag alltid flytt, alltid flytt mm. från känslor på ett annat sätt. Det behöver jag inte göra längre utan Jag kan liksom... Ta in så kan låta känslan komma. Om det är så ensamhet, sorg eller vad det än är så vet att det är en känsla. Jag vet vad jag ska göra när den känslan kommer. Och jag liksom behöver inte fly utan bara... Var med känslan och sen känner jag den försvinner. Och det, den vinsten är... Ja, den är helt enorm alltså. Och det är klart... det det har varit jobbigt den här tiden. Det har det varit för att jag har väldigt mycket känslor för den fortfarande. Men det som jag har lärt mig nu är också att man, man kan älska någon väldigt mycket. Och ändå gå vidare på ett bra sätt. Det går. Och det är så att... 13 vänner runt omkring mig har gått bort genom åren genom beroendesjukdomen. Det kunde aldrig avskräcka mig. Mm. Att jag själv har överlosserat. Liksom. Ja. Det har jag heller aldrig avskräckt mig. Min familj. Mina vänner. Mina barn. Inga de har kunnat fått mig. Att ändra mig. Den enda som. Kunde göra det. Det var. Det var hon. Och hennes. Enorma kärlek till mig. Och min kärlek till henne. Som fick mig liksom att. Lägga mig pladask och bara. Jag vill inte förlora hur jag var som helst. Och jag är. Jag är så enormt tacksam att jag fick... De här åren med henne. Och uppleva det här med henne för... När jag tittar tillbaka på det nu så... Jag tänker inte på... Det här som jag har... Det här som jag sitter och pratar om nu. Det tänker inte jag så mycket på. Det. Jag tänker på alla, alla våra fina stunder. All kärlek som fanns där. Och alla våra minnen. Och jag blir glad när jag tänker på det. Och... Jag känner ingen harm, ingen ilska, ingenting. Sen är det ju så också att det här är ju... Det kommer ju inte från att man har gått på tio möten och snackat några gånger. Det här är ett arbete som jag håller på med dagligen med mig själv. Och det är därför det bär frukt liksom. mm. Jag lägger kanske en timme om dagen i snitt på olika saker som får mig framåt, tar mig framåt. Och det är någonting jag kommer hålla på med hela livet. Jag kommer aldrig bli frisk från den här sjukdomen. Jag måste ha, ha garden uppe och veta vad jag ska göra. Liksom. Så att, jag är enormt tacksam över att jag sitter här idag och att jag mår som jag mår idag.
1: Och jag är också enormt tacksam att du sitter här idag. Och... <laughs> Jag eh, är jättetacksam att du delar med dig av din historia. Jag kan säga så här, jag har känt igen mig sjukt mycket. <laughs> är du det du pratar om med pappa och relationen, mm. din sista relation. Mm. Jag har också haft en väldigt lik sån relation. Mm. Eh, som jag också förstår är kopplat till min uppväxt. Ja. Liksom den här, de här känslorna du beskrev. Liksom och, så. Mm. och det är det som är så fint. Mm. När vi berättar våra historier. Att ja. vi kan känna igen oss i varandra. Sådär. Och första gången vi fick kontakt, då hade du tio veckor. Mm. Och då skrev du till mig eh, för att du hade lyssnat på podden. Mm. Och, och jag ville redan då ha med dig i podden, mm. men jag ville att du skulle få lite mer tid. Ja. Och sen sprang vi på varandra en gång här för några månader sedan. Och nu sitter det här. Och eh, ja, jag hoppas att vi ses i framtiden så man får följa dig mer och ja. se... Och du, ja, all lycka till Och jättetäckligt för att du kom hit Ha så mycket
0: Mörk himmel Ett regn Faller sakta ner Det får mig att minnas en mm. stad mm. En mm. stad jag lekte i som barn Grågrå grå människor I svarta Så svarta kläder Men jag min lösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms och torg, Ett liv så långt ifrån sorg
3: Ba-ba-da-da da Da-da-da ba, 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 da 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 En dyster teban, en perrong
0: Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholm gator och torg Ett liv So long, deep,
3: though, so sorry. Pa-pa-da-da, 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 da-da-da, da pa pa-pa-da-da, pa da